0: Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí nuevamente. Hoy tenemos un, un tema muy interesante, un tema que de pronto toca muchas fibras en algunas parejas, en parejas disfuncionales, en parejas que han optado por el divorcio. Eh, es un tema que me duele mucho por los niños. Hoy voy a hablar de la violencia psicológica o también llamada alienación de pensamiento o también llamada síndrome de alienación parental, que lo descubrió así Richard Gardner eh, por primera vez y que es el daño psicológico más fuerte que le podemos hacer a nuestros hijos posterior a un, a un divorcio, a un divorcio traumático. Quédate aquí, hay algo que puedes aprender. Soy Marcela Castillo y este es Auxilio Somos Papás, el podcast. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil. es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. Ok, a ver, ¿qué, de, qué, ¿qué definimos nosotros por síndrome de alienación parental? Yo creo que ya ahorita, en el 2000, 2022, ya lo hemos escuchado bastante. Recuerdo cuando hablé por primera vez en, en un congreso acerca del síndrome de alienación eh, de pensamiento, eh, o alineación parental, eh, generalmente no, los padres se, se preguntaban, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Esto es posible? ¿Es posible que una persona, es posible que un adulto pueda hacer cambiar la forma como un niño vive, como un niño experimenta una emoción con respecto a sus padres? ¿Es posible que yo pueda Hacer eh, a un hijo un aliado incondicional mío, sí, sí es posible. Y esto no nada más se da en los niños. Fíjense que desde hace muchísimos años nosotros conocemos, eh, por ejemplo, el llamado síndrome de Estocolmo, que fue un término que se utilizó para, para describir una experiencia psicológica paradójica que se daba en la cual se desarrollaba un vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores. Esto pasó por allá en Estocolmo, por eso se le llamó el síndrome de Estocolmo en el asalto a un banco en donde de pronto eh, una persona que había perdido su libertad o que era que no, que no se le permitía este, salir de un lugar eh, estaba bajo el mando de una persona que claramente estaba abusando de ella, pero su actitud era de defender al abusador, incluso eh, a pesar de que muchas veces podía haber amenazas fuertes o, o una restricción importante de su movimiento, pues si no hay violencia, si no hay golpes, eh, puede confundirse. Y de pronto yo puedo malinterpretar la ausencia de violencia de una persona como un acto de humanidad. Y este acto de humanidad lo pagamos y a veces lo pagamos caro. Lo pagamos siendo completamente leales al pensamiento que esta persona tiene. Es decir, yo estoy cautiva. yo A mí no me permites ver así, salir, moverme, liberarme. No me liberas. Eh, sin embargo no me tratas mal y esto me genera una, me genera una confusión muy grande. Entonces se habla de que hay una respuesta instintiva de supervivencia o de sentido común, si puede llamarse así, o de transferencia de efectos positivos a la única persona que yo tengo en mi vida en la cual confío. Esta es una respuesta emocional, una respuesta automática que voy a tener de manera inconsciente en donde a pesar de que soy víctima, a pesar de que estoy a, aislado y a pesar de que me han limitado mis derechos, mis derechos humanos, una persona que tiene control sobre mí se merece todo mi cariño, se merece todo mi amor. Esto pasa en adultos cuando pierden su libertad. Esto pasa en mujeres, por ejemplo, que tienen una pareja que las violenta continuamente y van a defender a su agresor y van a decir que ellas provocan de alguna manera esta agresión. Eh, y entonces observamos esto en adultos, lo observamos en, en, de pronto cuando se vive un estrés postraumático, eh, en una situación de secuestro. De repente la víctima puede decirnos, pues que sí, que sí, que, que llegó a identificarse de pronto con los motivos o con los valores del agresor y le pudo haber llevado a dar la razón. Eh, obviamente existe un clásico lavado del cerebro en donde yo voy a involucrar mucho el control de la mente a través de inducirle a, a, a mi víctima cierto miedo hacia las demás personas o le transmito mis valores, mis razones, por qué actúo así, estas son mis razones, este eh, la otra persona hace tal o cual cosa que a mí me lastima, me daña, me ha dañado mucho, me ha, me ha molestado y eso yo voy a hacer que que generes odio hacia la otra persona y pues por lo tanto te vas a poner inmediatamente de mi lado y te vas a volver una persona obediente, cooperadora, vas a cambiar drásticamente tus valores puesto que te vas a confundir sobre todo lo que, lo que has vivido, ¿no? Esto que en un momento dado se, se definió como el, como, el, como el síndrome de Estocolmo que era eh, pues una generación de estoy tan, tan angustiado en esta situación de pérdida de libertad que tengo que generar esperanza en esta situación sin esperanza. Por lo tanto, empiezo a tener cambios en las distorsiones cognitivas como la negación, minimizar el daño que me están haciendo, racionalizar el abuso que me hacen, etc. Y pues esto está muy relacionado a lo que muchos años después se ha descrito como el síndrome de alienación parental en donde esto sí se ha considerado muchas veces un, incluso una perturbación psiquiátrica que aflora o que se ve en los hijos, que son víctimas de, una, de un divorcio muy complicado, con un, un litigio muy complejo de custodia en los niños, especialmente cuando esta disputa se vuelve muy prolongada, se vuelve muy agria, y en los papás hay mucho encono, hay mucho odio, y uno de los padres, toma a los niños como rehenes, literalmente, los niños van a desarrollar entonces este síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental eh, es eh, eh, una estrategia que hace un padre para transformar la conciencia de sus hijos con el objeto de impedir, de obstaculizar o de destruir el vínculo que tiene con el otro progenitor. Eh, habitualmente está desencadenado por uno de los padres eh, que de, no, 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 quiere, no quiere compartir el poder que tiene sobre los hijos, quiere vengarse de su pareja, quiere evitar quizás una pensión alimenticia, tiene mucho problema con la familia política, con la familia extensa y se ha observado también en, en algunas parejas que sí mantienen vínculos sanos, pero esto es muy, muy poco. Generalmente hay un problema psiquiátrico en uno de los dos. Más que nada esta forma de violencia psicológica eh, va a tener que ver con una, con una custodia muy peleada de un hijo o una hija. Y entonces, ¿qué hace el padre que tiene el hijo? Va a empezar a transformar la conciencia de sus hijos con objeto de, les decía yo, de, de inculcar miedo, de inculcar rechazo e incluso de inculcar odio en el otro padre. Eh, tenemos un denominador común, les decía, que es eh, generalmente se castiga al otro padre porque te has separado de mí, porque te has desprendido de mí, porque no cumples con una pensión alimenticia, porque porque no me prestabas a los hijos. Entonces yo lo que voy a hacer es un trabajo continuo y constante como una gotita de agua que va a calar en la mente de los niños en donde voy a ver, hacerte ver ante ellos como un enemigo. Y si tú eres mi enemigo, pues entonces voy a tener excusas para hacerte daño, excusas para que no te vean, excusas para tomarlos como aliados. Eh, esta conducta eh, mucha gente la ve como un problema familiar, pero déjenme decirles que no es un problema familiar, que es un problema grave y de repercusión social, porque atenta contra la salud mental, contra la salud emocional de los niños. Es una violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen el derecho de amar, de ver, de convivir y de aprender de ambos de sus padres. Probablemente eh, sus padres no sean del todo eh, perfectos, probablemente sus padres tienen fallas, tienen fisuras, tienen omisiones importantes que han hecho y a lo mejor en su rol de padres pueden marcarse claramente estas fallas. Sin embargo, pues son los padres que les tocó tener, y tienen que aprender a vivir con las fallas de estos padres y tienen que aprender a amarlos así con sus limitaciones y tienen que encontrar un punto en el cual ellos se desarrollen con estos padres eh, independientemente de sus fallas o, o de sus limitaciones. Los, los niños tienen, tienen derecho a tener una identidad, a saber de quién vienen eh, cuáles son las costumbres, la genética, los hábitos, las tradiciones de cada uno de sus padres. Los niños tienen el derecho a fomentar relaciones de apego con cada uno de ellos, a tener una convivencia pacífica, permanente con, con cada uno de ellos, porque esto les va a dar mucha seguridad en su mundo. Esto les va a hacer que ellos puedan sentir paz en muchos momentos de su vida. Nosotros vamos a afectar toda su personalidad. Vamos a afectar su desarrollo normal cuando impedimos la relación con alguno de los padres. Porque la necesidad de protección pues, es una necesidad fundamental, es primaria. Es indispensable para la supervivencia y para la existencia misma. Desde muy pequeñitos... Eh, necesitamos sentir que tenemos un contexto ya sea de camada, de familia, de manada, de amigos, de grupos, que tenemos lazos bien profundos con personas y que estos lazos nos hacen sentir protegidos y esta protección nos calma. Y que mientras más personas nos brinden un abrazo, una protección, nos consuelen, nos reconforten, pues lógicamente nuestro mundo será mucho más seguro. Eh, los niños quieren sentirse protegidos y quieren sentirse protegidos de sus padres, de sus madres, de su madre, de sus abuelos, de sus tíos. Algo bien triste con el tema de la alineación parental es que no únicamente ataca a la pareja. Muchas veces este proceso de alineación se hace contra la otra familia en donde yo te, te hago un lavado de cerebro en, y te explico todas las, todas las fallas, todos los errores, todas las cosas malas que tiene la familia de tu padre o la familia de tu madre. ¿Y por qué no deberíamos quererlos? ¿Por qué no deberíamos confiar en ellos? ¿Por qué no están en lo correcto? No son personas, eh, no sé, honestas, dignas de ser amadas. No nos vamos a acercar a ellos. Y muchas veces es triste Ver cómo, a pesar de que una abuela se desvive en cariños, en amor, en cuidado por, algún, por unos niños, eh, por, por este pensamiento alienado de, un, de una nuera, de un yerno, los niños se sienten con tan poca capacidad o con tan poca libertad, más bien, para amar a esa familia y a esa abuela. Y entonces entran en un conflicto muy grande, porque lo que ellos ven no corresponde con lo que ellos escuchan. Lo que ellos escuchan no corresponde a lo que ellos sienten. De pronto sienten simpatía por una familia que les hace la fiesta, que les invita, que es muy divertida, eh, que a lo mejor los incluye en sus, en sus actividades, eh, que los ve con gusto. Pues sí, eso es lo que ven, pero es que sienten que no deberían quererlos, sienten que le hacen una traición a mamá si quieren a estas personas o una traición a papá si quieren a estas personas y piensan que está mal, que está mal sentir esta, esta eh, afección o, o esta simpatía por estos, estos parientes. Entonces entran en un clima de inseguridad que es totalmente innecesario cuando esos niños podrían sentirse muy tranquilos eh, desarrollándose con ambas familias. Eh, estamos obstaculizando mucho las capacidades de un niño de amar, de elaborar, de intercambiar eh, muchas formas diferentes de pensar eh, y sobre todo le estamos quitando esta sensación constante de seguridad que una familia afectiva y funcional le puede ofrecer. Pasa que estos niños que son víctimas de, de un proceso de alienación parental eh, van a desarrollar problemas emocionales que son difíciles o incluso imposibles de reparar. La alienación puede darse a diferentes niveles. Puede ser como muy leve, simplemente con... Eh, con opiniones negativas, esporádicas acerca de mi expareja o acerca de la otra familia, eh, o pueden ser moderada en donde yo ah, claramente voy a juzgarlos de una muy mala manera, voy a hablar mal, voy a atacharlos, voy a decir no te conviene, no te hace bien, o puede ser severa cuando incluso yo evito que convivas con ellos, cuando yo físicamente te alejo de ellos y no te permito que tengas esta convivencia con ellos». Y lógicamente, mientras más agudas el proceso de alienación, pues obviamente más grave van a ser las consecuencias. Eh, muchas veces el niño incluso de, no solamente deja de convivir con uno de los padres, sino deja de convivir con toda la familia extensa, deja de convivir con una abuela, con unos tíos, dejó de convivir con sus primos, con los que se llevaba muy bien. Entonces rompió una gran cantidad de vínculos y todo Simplemente porque uno de mis padres, el que está a mi cargo, el que tiene más fuerza psicológica sobre mí, tiene un odio irracional hacia él, hacia, hacia el otro de mis padres. Entonces, pues, eh, lógicamente los niños crecen con esta sensación de no sentirse orgullosos de uno de sus padres, sentirse avergonzados, bajar su autoestima, porque constantemente me están hablando mal de él o me están hablando de la familia. Eh, hay algunos signos de alerta de la alineación parental en los niños que nos preocupan eh, y que debemos de evitarlos porque son indicadores típicos que van a detectar si, si está habiendo este, la presencia de este síndrome con maltrato. Por ejemplo, cuando eh, se insulta o se desvaloriza al otro en presencia de un hijo, puede ser en presencia, no tiene que ser en, ausen en ausencia, aludiendo cuestiones de, de, de la pareja que no tiene nada que ver con el vínculo de padre, Aluciendo, aludiendo perdón, a su forma como trabaja, a su forma como come, a su, a su apariencia física, a su nivel o estatus socioeconómico. Eh, esto es un síndrome de alineación. Impedir el derecho de convivencia, eh, no permitir que lo veas obstaculizarlo, pretextar que el niño tiene cosas que hacer, eh, eso, eso también es, es otro signo. Implicar el, el entorno familiar de los amigos en los ataques, eh, por ejemplo, comentar entre, entre las hermanas, entre las cuñadas, cosas muy negativas del padre o de la madre de mi hijo y hacer comentarios que él puede estar escuchando y puede estarse sintiendo muy incómodo y muy apenado. También subestimar o ridiculizar los sentimientos de los niños. Decir, ay, ¿cómo es posible que quieras tanto a tu papá si es súper codo cuando te ha comprado algo? O, ay, no chilles por tu mamá, ni te pela cuando está en la casa, ni caso te hace. Eso también es un síntoma de alienación. Incentivar o premiar la conducta despectiva de rechazo que el niño pueda tener hacia otro de los padres. Basta con que el niño te vea que, has, que, que estás feliz cuando está criticando a su padre eh, para generarle un daño, porque entonces el niño lo va a tratar de hacer para ponerte feliz, va a tratar de criticar a su padre o a su madre en presencia del otro. También cuando influimos con mentiras sobre el otro padre y los asustamos, esta es un, un, un este, un, un, una acción grave de alineación parental cuando les damos razones absurdas o incoherentes de por qué no vino un padre o cuando repetimos diálogos o repetimos frases que el padre dijo descontextualizándolos como bien dijo tu mamá que eras insoportable, tu papá me habla y me dice que ya no te aguanta, eh, de este tipo de cosas, ¿no? Y pues, lógicamente los niños tienen sus efectos, tienen efectos psicológicos. Puede ser que el niño sí te dé su lealtad. Puede ser que el niño sí se quede contigo y finalmente te valide en ese odio que tienes hacia tu cónyuge. Pero él va a generar trastornos de ansiedad. Lógicamente se va a volver un niño cada vez más ansioso. Quizás incluso hasta trastornos de sueño o de alimentación se va a volver un niño más agresivo, más peleonero. Eh, probablemente tenga conductas de evitación, es decir, dolores de barriga, cosas que lo indisponen, dolores de piernas continuos. Va a volverse cada vez más y más dependiente emocionalmente del padre con el cual está alienado porque es como si estuviera recibiendo constantemente información sobre qué debe de pensar, qué debe de sentir. Eh, y lógicamente pues va a ser un niño con mucha, mucha dificultad para expresar y para comprender sus emociones, se va a centrar mucho en los aspectos negativos de las demás personas, va a tener actitudes muy rígidas, no solamente hacia el padre que rechazó, sino incluso actitudes muy rígidas y muy críticas hacia el resto de las personas, eh, y sí, llega a tener un rechazo a veces leve, moderado o grave hacia el otro padre e incluso puede desarrollar conductas fóbicas hacia otro padre. Cuando he escuchado continuo y constantemente eh, que mi padre o que mi madre son malas personas, no me quieren, son desorganizados, lo único que quieren es dinero, tienen otras parejas, no tienen buenos valores, eh, y corro peligros con ellos, etcétera. pues puedo llegar a tener incluso eh, reacciones eh, de evitación muy fuertes como eh, problemas de dolor de cabeza, dolor de estómago, temblor cuando estoy con ellos... Y el niño sufre, realmente sufre cuando tiene que convivir con un progenitor y está siendo alienado por el otro. Nosotros necesitamos de evitar hacer eso. Eh, claro, bueno, muchas veces pues no es posible continuar con una pareja Muchas veces tenemos que optar por una separación, tenemos que optar por un divorcio, pero lo mejor que puedes hacer por tus hijos es luchar porque se dé una convivencia sana y armónica con su padre para el resto de su vida y una convivencia sana y armónica con su madre para el resto de su vida. Cuando una pareja tiene hijos, la relación nunca termina para siempre. De alguna manera se convierten en socios y en, y en, y en compañeros de, de un proyecto de vida, el proyecto de vida de sacar adelante de la mejor manera y ayudar a crecer emocionalmente de la mejor manera. A, a, un, a uno, a dos o a tres niños que nos van a necesitar toda la vida y que si bien los vínculos pues ya se rompieron entre nosotros porque no encontramos puntos de coincidencia, no encontramos un punto de reconciliación, sí podemos evitar el daño colateral y tenemos que poner en el centro el amor que tenemos por nuestros niños. En el centro está el amor que yo le tengo y mi objetivo y somos compañeros eh, de lucha con un objetivo muy particular. Tú no vas a resultar dañado de este problema que nosotros estamos viviendo, de estas fallas en nuestra... Eh, en nuestra comunicación, de esta ruptura de nuestro proyecto personal eh, de vida, de esa que se terminó el amor, que se disolvió esta relación por cualquier razón, tú no vas a resultar una persona dañada. Nuestro objetivo primordial en lo cual seguimos luchando abrazo partido es en que tú seas un niño perfectamente pleno y feliz. Y para que tú seas pleno y feliz necesitas disfrutar, de las relaciones de todas las personas que están a tu alrededor y específicamente de tu familia. No vas a perder a tu familia, no vas a perder a un padre, no vas a perder a tus primos ni tampoco el cariño de tu abuela. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en no criticar a nuestra pareja, no obstaculizar la convivencia de nuestra pareja con nuestros hijos. Eh, tenemos que ser conscientes que somos parte de un equipo porque seguimos poniendo las reglas, los valores, la educación, el cuidado, los límites. Eso sigue eh, operando en equipo y eso sigue operando en pareja porque los niños entienden que ambos siguen siendo mis padres. Sigo confiando en ambos y ambos me aman y me me tengo que sentir absolutamente libre de amarlos a los dos. Mira, cuando tú amas, ah, perdón, cuando tú hablas mal de tu pareja, cuando tú la criticas, cuando tú la sobajas, cuando tú la ofendes o la humillas, pues lo único que estás demostrando es que tuviste muy mal tino para escoger una pareja, que realmente lo hiciste muy mal porque tú escogiste ese padre para tus hijos o tú elegiste esa madre para tus hijos, pues lo hiciste muy mal, cuate. O sea, ¿por qué no te pusiste las pilas? ¿Por qué no leíste los letreros? Cuidado, el perro muerde. De alguna manera, si en un momento de la vida tú elegiste a esta persona para formar una familia, es porque viste en él o porque viste en ella muchas cualidades, muchas cosas buenas. Y estas son las que tienen que prevalecer frente a los ojos de tus hijos cuando tú hables o te expreses de, 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 de su padre o de su madre, porque eso lo va a hacer un individuo mucho más seguro de sí mismo. Eh, tiene la seguridad de que proviene de dos personas que no están rotas, de dos personas enteras, sanas, dignas de amar y de ser amadas, que pueden genéticamente y emocionalmente donarle mucho. Cuando tú sientes que provienes una persona rota, totalmente detestable, eh, totalmente criticable, pues, lógicamente tu autoestima no puede ser plena. ¿Por qué? Porque corres el peligro de identificarte con esa persona y finalmente eres mitad de esa persona por su autoestima por su salud mental, evitemos este proceso de alineación parental. Pues espero que algo hayáis aprendido. Yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast.